0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的节目。呃，今天呢，我们来讨论一下这个我看到的这个《经济日报》的有一个有两个小新闻啊，哈、哦。那这个小新闻我们来分享一下啊、哦。好，那其实呢，我们大部分的这个这个这个人人呃，人就是家庭结构啦，哈、哦，大概都是啊、呃、这个两个人嘛，哈、哦，两两个人，然后可能就一份两份的薪水，哈、哦。哦，那可能就一个一个小孩，两个小孩这样子哈。目这是大概目前很主流的结构了哈。好，所以其实呢，在呃在生活的过程里面，其实我们都会贷款嘛哈。贷款那其实很很容易哈，就是提前消费，要房贷、车贷、哦学贷、信贷哈。OK， 那今天的这个新闻呢，哈就在讲一个这个收入631分配哈，理财不愁哈，就是一个这个。财呃，理财顾问啊，哈，这个保险经纪人哈，他分享一下他的一个客户的例子哈。那我觉得说，透过别人的例子哈，来呃，来反省一下哈，来想一下，哎，自己是不是有一些可以改善的地方 ？OK， 那所谓六三一分配哦，就是说你的这个你的收入哈的六成哈，大概是，好，这是做你这个日常生活所需的。开销了哈，收入六成，那理财哈大概占三成那另外的一层呢，就是用在自己的医疗还有寿险好的人身保障了哈，那所以这个就是六三一分配了哈。哦，那新闻里面哈就提到了一个这个例子哈，就是一个实际的例子哈，他本来是这个呃，他他的客户那个负债很自己高很高的比率了哈，那。夫妻呢，加一个小孩，哈，七年级，那他们年薪大概一百万，哈，那年薪一百万，大概一个月加起来薪水大概八万，哈，八万。如果是双薪家，就一个月才四万。我我想这个是，呃，可能有的还比这个低，哦、有的比这个高，哈。但主中间中位数大概就是我们算赚起来一一百万，哈。那买房，那再加股票，哈，那自己的贷款，哈。哦，那房因为房子很贵嘛，就可能两千0百万哈、哦。那这个这个负压、哎、力太大了哈，两千五，所以呢，所以呢，因为因为这个比例太大啊、哦，所以就是哦，建议哈、哦、把这个把把这个投资哈，就是手上的一些持股了哈。那因为持股就是可以哦，我们之前节目讲到说，就是個哎，这个好像就是这个你的。临时临时需要用的这个资金啊，哈，那就把持股卖掉，哈，那还了这个房屋贷款，好啊，也没办法还全，完全的还完，就大概两千五百万还掉大概一半左右，但是就一千万左右，那一千万左右约一个月大概就支付的贷款金额，哈，每个月大概在三万块上下，好，那整个的负债的这个压力哈就会降下来。OK， 那这个这个每个月三万块，他至少哎、欸，在每个月八万左右呢，这个这个三万块哈、哦，就八分之三呐、啊，好，分之三大概在三成哈、哦，就把就把整个整个理财哈、哦，这个这个降低下来。OK， 所以呢，呃，在这样子的一个嗯规划下哈、哦，他生啊，他整个生活品质就会比较比较比较有。有品质哈，生活有品质，然后也比较呃有额外的支出可以呃支付这个日常生活的的开销哈。那当然呃这个新闻里面就是说呃我们偿债的月付金要降低在这个收入的百分之三十然后降低生活开销，尽量就是说我们每个月再存一万五哦作为未来的预备金。好，那当然最后就是说这个到。哦，这个负债到底到底到最后就是尽量就是无债一身一身轻呐，吼，然后透过保单规划、保险规划或做一点投资，然后停设定停损或呃停停利点，然后长期持有。哦，所以我我觉得说，呃，当然除了这个你自己的100万收入，是不是可以再增加一些被动的收入啦？哈，你自己有一份收入，然后第二个你还有一个被动收入，我觉得在你的职业生涯里面，十年、二十年，这个其实都是要非常的呃重视这个问题哈。你多一个收入，然后可以让你未来这即使你的主第一份的薪水哈，因为。因为未来的一些状况，然后减少的话，你还有第二份薪水可以再提升，再补补过来哈。那因为这种房贷哈，通常都是越付越少了哈，越付越少。所以在你的你年轻的时候，你大概可以多负担一点这个债务，但是啊，你这个但你年纪越大了，第二第二呃也不太好找工作哈，甚至说你现在工作就是。等着退休哈，那你是不是来能能在额外这个多一份收入，然后让整个的这个运用的金额哈可以加大哈哦？那那我觉得说这个是一个很好的一个例子哈，我们来做一个参考哈。那第二个呢是一个新闻哦，是一个联合报的新闻哈。那其实是一个嗯，就是一个评论、啊、那这个评论哈其实也。就是讲一个故事，好，那这讲一个故事，就是说，也是一个呃，这个公务员的故事啦。哈。这个这个小明啊哈，小明是个这个呃中阶的公务员的哈。那哦，那就跟一个当小学老师的女朋友结婚哈。那夫妻呢，夫妻呢，年收入大概就是呃加一下有的没的哈，就是大概一百五十万。哦，我想这个就。呃，在台北哦，就算是还可以的哈，比比较正常的一个一个薪资结构哈。那结婚呢，父母就帮他付了，还付了头期款哈，买了一间台北市的公寓啊，生了两个小孩哈。OK， 那四十岁的时候啊，就是大概因为二开二十几岁嘛哈，二十几岁这个人就当公务员，然后就就两分薪水，然后就可能四十二十年后就。大概就还的差不多了哈，还的差不多，那手上还存了一笔钱，还存了一笔钱哈，然后就在附近哈，就，呃，因为看到家里附近，我买了一个，呃，这个看了一个大楼的预售案，就买下来哈，他就买下来换屋了哈，他过去的住的旧公寓就没什么用途了哈，他就拿来租人，好，来租人就创造了第二个收入了哈。那他也是一个好房东哈、哦，附近行情租多少他就租多少这样子哈、哦。除了他自己的呃薪呃他的薪水，然后又多了一份收入。那他的生活呢很简朴，然后每天就是呃上班跟公文奋斗然后下班就是看电视，然后跟老婆小孩聊天哈、哦。那他以前呢？哈，他以前的那个。他最最大的嗜好就是一个小确幸啊，就他的嗜好就是吃到吃一碗鹅阿米耍。那时候年轻的时候，鹅阿米耍一碗是二十块，然后二十块那个鹅阿就，但是哈，这个物价上涨，鹅阿越来越少，面线也变八分，然后就涨价了，哦，就涨价了五块钱，然后二十五块。然后每次都这样，就是哦，这个开始物价上涨，然后就开始变少了，然后然后就涨上去了，然后。然后到现在呢，我在台北市哈，一碗面线已经60块了哈啊，他就，哦，他他只知道这个面线价格一直涨，就表示通货膨胀一直上去了哈。那他两个小孩哦，就是也也一个这个也也还不错，就是自呃自己自己都慢慢长大就有工工作了哈，然后就是跟。哦，就是复好像就是复制这个父亲的人生一样，就是一个当公务员跟当工程师有稳定的工作这样子。好，那自己呢，就是投资投资的部分啊，保单就也到期了哈，然后这个投资也也一直都有投资。哦，然后他就是也哦，就人生好像到这个阶段了哈，就。就是可能父母也不在了哈，不在了就就也也分到了一些几百万的遗遗产这样子哈，他存者可能有千诶诶千万元的存款，但是他遇到一个问题，好，问他一个问题就是利率好低哦，好，利率好低哦、喔，然后他可能也已经六六十岁了哈，六十岁已经退休了，快退休了哈，那那。很多理专跟他讨论，然后说：“哎，你是不是要再投资一个基金啊？还是投资一个这个呃理财型的保险啊？哦，帮起来帮买保险啊？”但是他都呃，第看不懂啊，看不懂啊，然后就好，这个又又六十岁又不敢随便乱投资，好啊，然后这个他就走一走，走一走，他就是看到有一个有一个新的艰难哈。他想说，他的他的手上的钱好像利率低到不行，然后解呃，就这个保险保险到期了哈，也有一笔钱哦，阿家呃父母亲留下来一些遗产啊，又有一笔钱，那这些钱我我我要怎么办？啊，就看了看，然后就看了一个新的艰难的暗场，然后就走进了接待中心了。好啊，这个发生什么事哦？今天的这个第二个新闻哈，其实是哦，这个我来讲一下，就是。相信自产哈哦，锁屋源然后房价注定呃这个难点然后那那这个其实就告诉我们一个一个呃以前哈我们我我常常在节目就其实就讨论到就是说呃为为什么这个房价会一直涨上去哈当然第一个这个成本的关系然后假假设我有一个我有我有一块土地哈那今天。今天隔壁哈一瓶好平哦，从呃台北哦，可能从六十万，然后到现在可能一瓶都已经两三百万，好，甚至甚至更高。好，那我今天持有这块土地，我今天会用我当初持有的价格啊，这个价格可能是不晓得是自己买的，或者是继承来的，或者是怎么样跟人家投资一起的，那一瓶，可能就是平均均价六十万。OK， 好，那那你今天在卖的时候，你会？你会很佛心的价格十万块嘛？哈，我想这个是就人性上来讲，这个是不太可能。当然是根据这个我隔壁我附近成交多少，我就是找这个价格卖嘛。哈，我我想这个是自是一般人之常情哈。所以土地跌得下来嘛？哦，土地是跌不下来的哈。那第二个呢，就是说那。呃，那那那这个房子的成本哈，啊，我想通货膨胀，这个俄米耍都涨价了，我想这个水泥应该也是会啊，也是会涨价，钢筋也是会涨价了哈。我想这个这个通货膨胀的关系，所以在在这个因为通货膨胀才能促促促进这个这个经济成长了哈。所以，我我们也也不可能说。停止通膨，然后就是进入通通呃紧缩哈，这样可能也不太对，啊，所以这个物价一呃价格一直涨上去，包括房价哈，所以今天这个例子呢，就是跟我们说他他找不到一个合适的这个的工具哈的理财工具，所以他又跑去借贷中去，他又买了一个房子。因为他知道他以前买的房子哈，还有这个这个是让他赚到钱的，所以就他自己过往的经验来看，至少房子是不会亏钱的。那这样的人多不多哈？其实哦，非常多，好非常多他。他呃，尤其是在华人哈，不不只是台湾那华人的世界里面，其实这个房屋都是一个很保值的投资工具了哈。所以这个是东西方文化这个相当大的差异。好，那那年轻人怎么办？现在再怎么办？好像就永远都买不起房子了我想也不用太担心哈。当然，呃，刚出社会或是或是还没有结婚你可能就会选择跟,跟朋友、跟室友同学一起合租一间房子那,那三房四房甚至可以客厅再隔出来。哦，那其实你你一开始就是三个人、四个人一起分租房子，我想这个是一般单身族或是学生他们在降低房租压力的时候，这个是常用的方式，啦，后那住在远一点的地方，哦，也是一个方式，哈。所以你呃，那永远都有一个新的从化区，然后旧的区域会没落，哈。所以你说年轻人该怎么办？哈，我想年轻人在那个时代就会有一些新的做法。好，就像这个，我们常常讨论这个哦，社会住宅啊，或是或是这个新加坡的租屋啊，租屋政策啊，哈，其实我我觉得在每一个时代，他们都会有面临的问题。但你说，呃，因为房子太房价太高了，然后高到说，好，我我们我们是不是哦，这个担心下一代永远买不起房子？我想这个问题应该是多虑的啦，哈。但是透过一些政策，哈，因为当你当你这个物价太高的时候，房子太高，房价太高的时候，自然而然这个相对应的政策就会抛出来，好，因为这个是每个世代都会，每个世代都有它需要面对的问题了，哈。OK， 这两则新闻呢，就是说，呃，这个如果你是想要买房子的人，哈，你就你就不要犹豫，哈，你不论是投资或者自用，哈，就是。在你的能力范围里面哈，然后你的在你的收入六三一分配下，哦，你可以负担的话，我觉得就是尽早哦就买下来了吧，哦，买一个第一间房子，先求有再求好，好，先住远，然后再再来住住蛋黄区，好，我想啊，透过一些你自己的理财规划，然后通勤时间来换这个。来换这个这个房价我我想这个是这个是呃每个人都可以做到的事情。好，那今天这两个新闻哦，就分享给大家。好，谢谢大家的收听，拜拜。本节目由崇实联合会计师事务所赞助播出。